0: 大家好，欢迎来到自由之秋。我是近视高达七百度的张总，<笑>我是近视高达八百度的魏丹。<笑>但是你现在已经不是了，对我现在一只眼睛一点二，一只眼睛一点零，哇、哦，鼓掌，<笑>简直是西大普文，<笑>我的人生好像，嗯，从十岁开始就没有看见过一点零了，<笑><笑>我跟你差不多，所以我们这一期其实是要聊一下关于近视的话题，就是魏丹最近做了一个近视眼手术，嗯，重见光明之后，嗯、请请问一下你的感想。感觉好极了，<笑><笑>嗯嗯、为什么会想要做近视手术？嗯，其实其实挺早就想了，这这话说都到，就是我们刚嗯、呃、高考完，啊，因为那是一个我是治疗近视眼手术的高峰，嗯,嗯,嗯,嗯有一些是刚需，比如说要考军校，嗯,嗯有一些就是觉得，嗯，<看>终于可以变成一个、嗯。<笑>像样的成年人啊，不是不再是背着书包、驼背、戴着近视眼镜的，这个读书读书书呆子，对,对,对，是那时候是一高峰。嗯、呃，其实我们那时候就有了，我们那个年代、嗯、是的， 2 0 0 3年。哦，嗯，就有了，也有同学去做。嗯嗯，其实我妈一直撺掇我去做来着。嗯,嗯，但我不敢。哦，我其实是全家达成了共识要去做的，嗯、但是我去了，因为我姑姑在。部队的医院里，我当时去，嗯，对，我当时就去他的医院里找了，他带我去找了医生，一系列检查，一,<系><笑>一系列操作猛如虎之后，告诉我说你不适合做，<笑><笑>你就断了那个念想。你还记得你是？他说我的那个有一个什么角膜还是视网膜，就是就太薄了，嗯。对它的厚度必须要达到450。十，对对对，嗯、那个单位我不太会念啊，嗯嗯、但是医院的大墙上其实都、嗯、会明确的写着要大于450那个单位，嗯,嗯,嗯，所以这个这个是我们嗯、呃、普通人能看见的这个标准，嗯、但确实像张彤说的，真的是一顿操作猛如虎，嗯、就是我嗯从检查那一整天都泡在医院里。那我们先从整个、嗯、先回顾一下这个流程、啊。嗯我一个月前做的，六月七号。嗯,嗯，现在差不多一个月。嗯，我当时想去做是因为，啊、哦，初衷说一下，是因为我是一个常年佩戴隐形眼镜的人。哦。嗯嗯，而且还是一个差不多要九九六的人，<笑>就是每天盯的电脑肯定超过十个钟头。<笑>嗯，手机电脑肯定超过十个小时的。嗯。嗯，我到前段时间的时候，我觉得到实际上到下午五六点钟，嗯、我的眼睛就真的。干到没法继续看。戴隐形眼镜的人都有这样一个困扰，就是我之所以不戴隐形，我只要是今天是工作，我要盯着电脑，我就肯定不戴隐形眼镜。比如说我今天周末休息，我就会戴隐形眼镜，嗯、就是因为我不用等到下午五六点，我可能。到中午我就已经受不了了<笑><是>，而且我是戴那种日抛，日<豪>嗯，那都不想要那种、个，那那个、嗯，我就会一直用的同一个牌子，我觉得还可以，嗯、但是有的时候出去玩什么的，嗯、一整天也都没问题，嗯、但是也是挺明显的，你就盯着电脑的时候，盯手机的时候，是的，是的，嗯，可能刚开始一段时间我还能忍受嘛，因为我戴隐形眼镜，基本上我从十八岁高考完就开始戴了、嗯嗯，现在已经戴了十八年了，我天哪，对，是就是。就是，嗯，还戴了挺多年的，但是中间也没有出过什么问题。可能我注还是比较注意。我发现有些人是这样的，嗯、就是像我二姨，就是呃，他当兵嘛，就他们那个好像要求没有那么高，就是他有一点点轻度的近视。嗯，嗯、呃，他上学的时候也是戴眼镜的，但是当兵的时候改成了戴隐形眼镜。大概比如说从什么二十岁左右就开始戴，一直到现在，他都已经快。就五十多岁了，他一直都是戴隐形眼镜，啊、我从来没有见过他戴框架眼镜，嗯、他压根儿应该就没有框架眼镜。啊、他这种习惯已经让我们大家都忽略了他是一个近视眼，嗯、但其实他是戴隐形眼镜的。是的，是的。然后他现在也一直还在戴着，还没有出现什么老花眼、有有老花。对他没有出现什么老花眼的症状，嗯、呃，他自己就说，如果戴框架眼镜，他就已经不习惯了。嗯，是的，是的，尤其是是，尤其是上下楼我会有那个视差。我刚开始不是啊、oh. 呃，为了去检查，我前面一段也挺一段隐形眼镜，我就很不习惯。尤其是对我们这种高度近视来说，<笑>它度数低其实还好，但是高度近视确实那个，嗯、呃，隐患还是挺多的。实际上我，我我去检查之前，我我我会严重怀疑，因为我的症状嘛，我会严重怀疑我有干眼症， oh. 因为他们都说长时间戴隐形眼镜容易有干眼症嘛。嗯，但是我就没想那么多，我就那天就我去的是北京最好的眼科专科医院同仁同仁，对对对、嗯，可能全国各地都都会来这看眼睛，我就在那个电话上挂号，我我就印象特别深，嗯，我去上班的路上吧，哎，我一看见幺幺四上有一个号，嗯，但是可以，他说显示电话挂号，我一个电话打过去，他跟我说，嗯，那你等着吧，他说前面有七十五位在排队。然后我从北工大西门上的那个地铁，<笑>然后我就等着等着，我只全程就听见那个<笑>等候音放音乐，然后一直可能到了早营还是到朝阳公园吧，再来、嗯、六七站，二十来分钟吧，然后、嗯啊、就轮到我了。嗯、然后他说，嗯，现在只有那个普通医生号了。我就说，哦，没有专家号了什么，他说没有啊，我说没事没事，就普通医生号吧，因为我觉得可能同仁的普通医生号也、嗯、也,也会比一般医院好一些，嗯、我就挂上了，然后挂上了。嗯，因为我在从网上各种消息吧，我会查稍微查一下，然后就说可能去检查之前一个星期不能戴隐形眼镜。哦， oh. 我就从五月一号刚好放假那几天就开始没戴眼镜，然后到了呃四号五号开始工上班了嘛，然后我的同事都。特别惊讶，说，贝丹你是近视眼啊！<笑>一个都都认识我两年的同事都不知道我是近视眼，我说我高度近视，我说两只眼睛都八百度，然后然后本身我自己就很不习惯，再加上大家异样的目光。你知道那时候那个我们同事说了一句什么话吗？他说：“嗯，你本来是在时尚杂志上班的，现在改成去编辑部上班了，<笑>从一个时尚杂志编辑变成了出版社编辑。”<笑>因为度数太高了，<笑>那个眼镜框就是、嗯、再薄，它也是挺结实<笑>的，上面就能看见很多个圈小平底儿，对，就特别像个老编辑，你知道？<笑><笑>然后就这样尴尬的过了一星期后，我又去检查了，嗯。但是我很意外的是，我没有干眼症。嗯,嗯，经过那天检查，我可能早晨八点钟就到那儿了吧，嗯、巨多人。那时候还是五月五月份的时候，嗯、还是刚刚开始夏天的时候。嗯，就是大概有七八个地步骤吧，嗯、七八个步骤，就步骤一、步骤二，它都挂着那个数字的号牌。嗯，我从早上八点一直搞到下午三点才结束。哦嗯，一整天的检查，嗯、那个检查出来的那个、嗯、叫什么？检查结果厚厚的一沓，嗯、<笑>大概有三五十页那么多。嗯，嗯，意外的是我没有感眼症，嗯、但是我还真的不符合那个做手术的要求。嗯、然后大夫说，嗯，你有一个右眼的眼底啊，左眼的眼底，嗯，有那个病变。哦、嗯，嗯,嗯，那因为他说，我说这个是很常见的。他说对。他说高度近视很容易有这个问题。哦、他说，嗯，一般的你们去体检查眼底其实不太看得出来。嗯、他他的那个仪器确实确实挺复杂的，嗯、就是让你各个方向定位看你的眼球。<好>嗯，他看出来有点病变。我说那这个要紧？他说没事。他说但是需要做一个激光手术治疗一下。嗯，他说治疗之后再检查，然后你合格了才能做近视眼手术。等于你做了两次手术。嗯哦。<笑>然后、哦、过了大概两三天吧，他安排我去做那个激光手术，那也叫激光手术，但那个手术可能十十秒钟就好了。<笑>然后我就又去了一趟，他那个他那个手术，我说这个手术是是干啥呀、啊？他说因为有病变，所以那个激光是把这个病变给，嗯，通俗点说，把这个病变给封上，就不让它继续蔓延发展， oh, <okay. S 1> 就给你给你冰封上，固定住，大概就是这么一个手术。嗯，那那天我们去做这个手术的，全是要做近视眼手术不合格的人啊，应该都是高度近视的。所以这个地方也有一个小提示，就比如说高度近视的朋友可以去医院查一下，看看有没有这个眼底病变的问题。但他其实治疗起来很简单，但是可能继续发展到年纪大了，可能就就瞎了。真的，因为他病变就会，他会发展，瞎了全会是各种眼病的那个嗯隐患，对隐患。可以可以去查一下，嗯，嗯当时就修复完了之后，然后大夫说，嗯，大夫说可以了，等于说我第二次去医院，嗯，嗯做完近视时候我回家了，然后第三次又去，结果过了一周，嗯、做完激光手术又过了一周，嗯、他看你恢复的怎么样，嗯，又检查一遍，第三次去，这是我第三次去，然后大夫说可以了，我嗯、哦哦哦哦、我给你约个时间，那时候约了是六月七号吧，嗯，然后我说这是最快的嘛，他说对。说那是因为现在七号还没高考完，哦，高考完，那、哦、你就约不上乌央无央的人。<笑>我说哦，好的好的，我赶紧赶在那个高考之前给他做了、嗯，嗯，当时就约了。我从五月十号左右开始检查，然后一直到六月七号开始做，一个月，一个月不到一点，对，中间去了三趟。这个手术是什么原理？嗯。他实际上就是把你的角膜给消薄啊，嗯，他他，因为你的成像可能正常人是在这个位置，嗯、我们是我们的近视眼成像是不在正常的那个位置上，嗯，这个其实，嗯，很早以前就我们那时候就是这个原理，这个原理没有变过，嗯，就但是。嗯，可能因为它仪器的迭代，还有就是技术发展，其实就是病例变多了啊、嗯呃。这个基数足够大了，然后它它才可以有改进的空间嘛。嗯、就出现过哪些问题？嗯，其实技术没有变过。你是从什么时候开始近视的？我十岁，小学三年级。<笑>我好像也差不多是四五年级的样子。嗯，我后来。发现就是我，我也会查一些资料，看这个近视到底怎么回事。为什么就是我会是高度近视？因为我还挺奇怪的，我爸妈是等于他们是近视，我不知道我是不是遗传，因为他们都是在成年以后才近视的，他们在二十岁之前是不近视的。哦，是吗？我妈是工作，我爸妈都是工作之后才近视的。我爸的那个近视呢，纯粹是他自己作的，就是他。那个时候在呃，可能刚开始工作很年轻，住在宿舍里，那宿舍很暗，嗯、就看金庸，嗯、<笑>整天在宿舍里躺在床上看金庸，就导致他近视了，大概就一两百度的样子。平时也不戴眼镜，嗯，就看电视的时候离得有点远，他会戴一个那种大框架眼镜，非常难看。但是他现在就是其实视力就已经正常正常了。我妈呢也是工作之后，因为她她是打字，那那个时候最早的打字机。不是没有电脑的，他是就是那个一个一块一块的那个铅字排列，嗯、然后他要用一个往下压的东西压一下，嗯、就是把这些全部，因为那个东西看上去就很复杂。他最后就其实是最严重的是散光，到现在他现在是老花眼嘛，近视有一只眼睛已经没有了，就他可能是抵消了，因为他近视也很。度数也很轻，也是一两百度。嗯,嗯，其实其实只是视觉上的感觉，嗯、它其实不是抵消，就是、啊嗯、也有可能但是它有一只眼睛就近视已经没了，嗯、然后但是散光其实挺严重。那跟我妈一样。嗯、然后我就想不通为什么我会近视。嗯，后来我就看网上有人说。其实你的近视是基因里带的，嗯、只是没有诱发出来。嗯、有的人可能就诱发出来，嗯、你的近视了。而且跟那个就是整个眼睛、嗯、眼球发育有关系。嗯，有时候就是他他<对>的那个视神经就发育的比较弱，都有关系。嗯、是的，一个是本身基因里有，再加上你发育可能、嗯。而且我可能小的时候也不是很注意啊什么。十岁的时候、啊、弹钢琴嘛，用眼过多。但是，但是其实弹钢琴现在我，我我作为一个，<笑>我要辟谣一下，<笑>就弹钢琴不会让你近视。嗯，反正当时说的是用眼嘛，就是就是用眼量比较大嘛。<笑>你又得学习，<笑>又得学琴。<笑>当时是一百五十度，十<笑>岁的时候。我那个时候，我我小的时候，之我后来还想了一下，之所以我现在度数这么高，是因为我小的时候没有及时的去配眼镜。对，因为不敢告诉家长。哦、对，因为怕家长骂你。<笑>对你那个时候吧，我觉得现在如果是我们的听众里面有家长，你千万不要，呃，就是我爸妈那个时候的态度是这样子的，他他们这种态度就会让我觉得这是我的错，嗯，是，就是我我错了，这一切都是都是我的原因。是我妈就是有一种那种。就叹气，<笑>就说：“哎你，你因为我是一个，我小的时候是一个双眼皮大眼睛的人，嗯,嗯，就我小时候大家都说我的眼睛长得很好看，嗯、然后我妈呢就很自豪，嗯、她是在她就她她就会说，你就这么一个地方好看，这话说的。”<笑><笑>然后他就会叹气，他的这种、哎、压力好大哎。对啊，就是他的这种表现就会让我觉得我我错了，嗯，我我可能犯了很大的错，我我我有罪。就是<笑>让你那个写对的时候就就把你头一拍说，说你头抬高点，那个都近视了，头抬不稳。对对对对，是的，是的。<笑>然后这个习惯也非常。<笑>不好，你说哪有小孩没有经历过这个阶段？就后脑勺一巴说头抬高点。<笑>然后我就嗯，其实是一开始是没有说，然后后来实在是瞒不下去，因为看不见黑板。<笑>是的，而且我那时候个子高，我要坐在后边。后来那个就因为这个，可能就导致成绩有一些下降。然后下降之后，老师就请家长了，我就只好说我看不清。然后老师就把我调到了前面。<笑>一开始，如果那个时候去配眼镜的话，可能那个时候也就一两百度的样子。如果去配眼镜的话，我觉得以后也不会发展这么严重。嗯，但是这个时候我一定要再提醒大家，就赶紧配眼镜，不要想一些什么偏方。<笑><笑>对，以前都说你是假性近视，对对对,对，对，而且那个时候其实。我不知道你们有没有我们那个我,我们那个地方我们那个地方出现了很多专门给小孩就小孩治近视的，包括什么用一个小很小的珠子贴在你的耳朵上，<笑>就是用胶布贴你耳朵。你要是在走在大街上看见小孩耳朵上贴了好多那个东西，就你就知道他在治近视。还有就是用那种大、啊、珠子，就跟。什么中药了、嗯？文科太可怕了。<笑>会，你你要每天放了学，一周要去几次？去他那个地方，但是离我家很近了，就在一个那种写字楼里面。然后他就给你按摩，其其实就是穴位啊，就跟做眼保健操一样。他给你按摩按摩，然后几个疗程之后，你要测下视力。嗯，这些方法我觉得就是心理作用。对他们也会说：“哎呀，你看这次是那个嗯什么。”一点一零点八， 1. 1, 8, 下次变成一点二。嗯嗯，我后来那个就是一直在做那个眼睛，就按摩的那个、啊。按摩本身就会放松。对，我那个结束在当时有就是过了很长时间，好几个疗程之后，给我测了一下，变成了一点五。天哪，<笑>那也挺厉害。<笑>然后我爸不相信。<笑><笑>因为后来就拉着我去找他们说：“你再测一次。嗯”那个时候我就不能挤眉弄眼了。挤眉弄眼，<笑>你不能眯着眯着眼睛看。我爸说：“嗯，有效果是有效果的，但是也没有这么明显的效果。嗯”<笑>后来发现也不太行。然后你们小的时候吃那种叫什么羊肝羹的？你知道我们是一个什么仪器吗？嗯、那时候超流行，嗯、还不知道是。还不是我们那儿有卖的，是我爸都要出差去合肥买回来他、oh. 么东去省城出差。<笑><的><笑>那个就有点像泳镜哦， oh, 我知道那个泳镜上连着两个橡皮管子。哎，嗯、那、啊、<上>那我不知道，那可有点像有那个、嗯、还没现在那么高级，嗯、那时候手动的，连着两个橡皮管子，细细的连下来，然后橡皮管子一起就合成一根橡皮管子，通到你手上有个像吹气的那个橡皮球似的。嗯要捏，就一捏一捏，你就带着那个像泳镜一样的东西，<笑>然后他就噗噗，然后你，然后你知道他，他里面那个橡皮管子里面还有中药，啊、哦，中药的东西，他就在你的眼了解了这个原理，他他就实质上也是跟现在背轻松似的，<笑>就是按摩你的眼周，嗯、每天就不噗不噗不这<笑>所有的这些东西都比不上你好好做眼保健操。<笑>我那时候刚进去的时候，家长还挺紧张的，哦、就是还带到省城去。看的，去合肥看的，哦哦、那个大夫说的话，我印象还挺深刻的。他说了一句：“嗯，你这个，嗯，就是遗传。”然后他又补了一句：“说是隔代遗传。嗯”然后隔代遗传，然后就想，嗯，那就是外公外婆、爷爷奶奶。嗯、然后这俩，我爸妈想了半天，说：“嗯，我们祖上往上数八代，可能都不近视。”<笑>其实他俩，我妈自己就近视，但是那时候人都不戴眼镜，他就是这样过了一辈子。他其实有两三百度的散光，加两三百度的近视，他就这样过了一辈子都没有配过眼镜，一直到实在是老花看不清了。因为两三百度，其实他两三百度的近视加两三的散光，散光他不会那个嘛？我妈散光，他发现他的眼睛散光是因为他头疼。哦，她头疼，然后。查不出原因，后来才去查了眼睛，发现是散光。他在马路上看不见别人，别人家打招呼，他进。常。<笑>我小的时候也遇到过这种情况，<笑>他经常不理就。就导致，比如说你遇到邻居家的叔叔阿姨，<笑>然后迎面走过去，擦肩而过，你才反应过来，人家还等着你跟人家打招呼。叫叔叔阿姨，这小孩也太没礼貌了。吧。我妈就这样过了一辈子，<笑><是的 S 1> 一直到她老花了，我才陪她去配眼镜。她<笑>的眼镜就特别难配，就是看近是得,得在远和近之间找一个折中方案、啊，就是看近呢稍微也能看清楚点看远呢也能，那十米外肯定是看不清的，哎、可能看见四五米她能看得清点得在这个远近当中找一个折中方案、啊。有有那种就是、那个、那个超贵，也没有啊，我妈一直都戴了大概十几年那种眼镜了，就是。看近的时候就是近视，看远的时候就是远视啊，就一副眼镜。啊、呃，是一副眼镜。他配的也是那种，但是得找个折中方案，就是看很远吧也看不清，看很。远。哎呦，都这么大岁数了，不需要看那远。<笑>所以他他就是看那个看电视的时候吧、啊，会稍微戴一下看一下，戴他他就嗯不爱戴眼镜。他们这代人都有点儿，我估计很多都是近视眼没有配眼镜的，因为他们这代人不像我们这代人，他们学习的时候也没有那么高的用眼要求。嗯、就是工作的时候也没有那么高人要求，嗯、不像盯着电脑看不清不行，他、嗯、们没有这个。我妈是那个，她一直在她单位是在那个文印室打字的，最早是用那种打字机，后来就她是最早一批用电脑的，嗯，所以她就一直要戴，对，戴戴眼镜像。像他们这代人，其实很多都是近视眼，<笑>说不定我外外婆爷爷奶奶近视，他们都不知道。嗯，我我外公外婆。爷爷奶奶好像是不近视的，嗯、那时候他们没有用眼需求。就是我我姥爷一直到他最后，就是眼神巨好。他除了听耳朵不好之外，嗯、他眼神巨好，就是看看很远。那个是我是知道的。然后因为我爷爷是当兵嘛，嗯、他是有要求的，<对>所以我我肯定是他们。外公也是军，外公外婆都是军人，那爷<对>爷奶奶我就不知道了。然后。就我我最初是想不通这个问题，后来就说嗯、呃，这个是遗传，我也就想开了。但是当我配我戴上眼镜的时候，都已经是上初中了，就实在是……那、嗯呃、你都三四百度了吧？对，嗯,嗯那你戴的是够晚。对，是上初中的时候，呃，我有点不太记得是三百度还是四百度我印还是五百度，是、嗯，反正<笑>就是，我就到初一的时候，我就三百四百度。了。嗯，反正三年级，我觉得如果如果我们俩度数差不多的话，可能经历会差不多。那个时候就我，我一直到初二才戴上眼镜，就是感觉嗯，确实看不清，需要配眼镜。我鼓起勇气做了非常久的心理建设，然后去跟我妈说，<笑>然后我妈就去带我那个测测这个视力。那个时候是一年要测一次，要换一次眼镜的。我们那儿有一个很有名的眼镜店。然后就去了，去了之后，我妈也认识他们。不是，是，就我们的可流行无良仔了。我们那个就是不是一个连锁，<菜>是一个他们自己开了。嗯，因为他开在我妈单位对面，所以我妈他们都去嘛，就认识。去测了之后，发现是一个反正不低的度数，我爸又开始叹气，然后导致我到现在。我很我很少跟别人说我近视的度数，就是因为度数很高，那个时候是不敢跟家里人说，也避免谈这个话题，因为一谈这个话题，我妈就开始叹气，然后就搞得心理压力非常大嘛，就好像我我。我<笑>你说你要是骂我也行，嗯、就是你要是有种无形的压力。你要是真的骂我的话，那我还跟你顶两句或者怎么着。嗯、我要是真的跟你顶两句，也许你,你就你知道我是这种态度，你就不骂我了。嗯、但是他、嗯、一旦顶<笑>我就我有罪，<笑><笑>我我真的有罪。<笑>然后到因为到现在，如果我在跟一个嗯、呃、不熟的人说起来，比如他问我你近视多少度，我说的话。基本上你能想象到他们的表情，因为咱俩都不太看得出来近视。我即便我其实是戴眼镜的，我即便戴眼镜，好像大家也也也忽略这个问题。嗯、哦，咱俩要是不戴眼镜的话，对、嗯，不戴眼镜就看得出来。嗯、我始终也没有因为戴眼镜有什么变形之类的。嗯嗯。呃，他们不是说戴久了会眼球突出？嗯、当时其实小孩也不懂，都不愿意戴眼镜，也是有这样一个谣言，有各种各样的谣言，嗯、就是说一个威胁就是。嗯，现在他们还坚持的，就大人就家长挺其实挺相信的，嗯、就说不能戴，戴上就越戴越深啊。对对对，是的，就会依赖这个东西。嗯,嗯，但但其实，嗯，不是因为你戴了它越戴越深，你不戴它也会越来越深。我<但>我不戴我就越来越深，其实是因为你用眼，其实就是有这个强度，再加上用眼可能又没那么准确，嗯、它肯定会发展。包括小孩这个，嗯，神经都在发展，各个、嗯。都在发育嘛，那肯定是会越来越、嗯、不是因为你戴了之后它越来越深。<笑>我就记得初中初一是四百度，嗯、到高一就六百度了。对，我也是，嗯。然后工作之后七百度，嗯、基本上二十几岁之后就不太变了。嗯、我基本上二十五岁之后就没太多、哦。我大学毕业，我上大学之后就嗯就没有再有什么变化过。嗯、然后我的变化是最近去年。去年我又重新去配了一副眼镜，然后测了一下，发现我降低了，就八百度变成了七百五，从八百五变成七百五就这样子。但是，嗯、呃，其实他那个眼镜的测你的视力也会有变化，嗯,嗯，也不是现在都用机器嘛，嗯，也机器测出来基本上还得再试一下那个镜片嘛，嗯、因为他们是你最清晰的状况，因为、嗯哦、生活当中其实你。我没有那么清晰，嗯嗯、对，即使是你那个开车或者夜夜市，其实也不需要那么高的清晰度。嗯,嗯,嗯，所以那个我们其实做这个又提到想起来做这个手术的过程当中，因为每次都在不停的排队，不停的排队，然后又无聊嘛，然后就跟病友交流，前后左右就七嘴八舌，嗯、你知道吗？就像就像我我我想大家做手术之前呢，尽量少上那种社交平台、嗯、搜这种。<笑>听医生的就行。对对对，因为我今天嗯，其实也想给，就是来证明一下，就比如说我也会上去搜，嗯、呃，但是我搜到信息呢，其实大家不要那个想信的特别多。<行>我是想搜一些注意事项的，嗯、就是去之前，比如说一周停用眼镜这种事情，省得你白跑。嗯、然后嗯，我上某某平台搜了之后，那。那其实是这样子的，其实成功的人很少出来写的，是的，就是出来写的吧，失败的，特别惨的那种，就真的，<笑><就>你看的瞎了，<笑>就真的，我看两段我就不想看了，因为特别大的运气，就是、嗯、啊，你也不清楚他是在什么地方做的，嗯、你也不清楚他到底是因为哪个环节出了问题，反正就是。嗯，可能一篇文章三五千字洋洋洒洒，可能大部分都是在说情绪。嗯，啊、嗯，这种就特别有煽动性。嗯、是。其实我觉得去做手术之前最好别看这种东西。啊、哦，现在的检查已经很完备、很完善了，嗯、你但凡有一点点不适合，他就不会让你做的。嗯、就像我检查完之后，我问大夫说，那个，嗯，因为我们都有些基础知识，比如说全非半非这种东西嘛。嗯嗯嗯然后我就说，我能做做什么？我一开始以为我是那种只能植入晶体的高度近视，没想到我不配，这种是一千度以上才能考虑的，就是就是不是消薄你的那个眼角膜，就是给你植入一个隐形眼镜到你的眼睛里去，哦、就是你随时不想要了就可以再取出来。哦，嗯、那这种是不是安全系数会更高一些？其实都不好说，因为因为那种失败案例也有这种，哦、也有这种。<笑>就是他直入了，他还看公司、哎、太灵活，他还看不清。<笑>哦，就就就报，取出来之后还不如以前。哦，嗯，我看过这种案例，嗯、然后我就问大夫做哪种，大夫说你，你大夫都没看我一眼，他说半飞，然后我说嗯，不能做全飞，他说不能。嗯，后来我跟通过跟病友的要求交流想来看，应该是五百度以上的。基本上做不了全飞， oh, 全飞的优点就是它切口比较小一些，嗯嗯、可能可能康复的快一些，嗯、其他的没有什么区别。嗯、我们<还>这个康复快慢不就是做处，走出来就看清？不是那个伤口啊， oh, 伤口的康复，伤口它得长啊。嗯、然后嗯，那天我跟个病友交流，他说嗯，他说我也问过大夫这个问题，我说大夫理你了，他说理了，他说大夫还挺幽默，我说怎么幽默了？他说。嗯，他问大夫：“这半飞跟全飞有什么区别啊？”然后大夫说：“那这都是高铁了，那个半飞是二等座，那个全飞是一等座，都是同一时到站，你选呗。”<笑><笑>我说<的>：“高，<笑><笑>太新鲜了，<笑>那个票价也不一样，<笑>那个半飞一万八，那个全飞两万六。”哦，我你花了多少？确实是一个二等座。我花了一万八，一万八。哦，一只眼睛九千。哦，这样。两只，两只，没有人做一只我。我们的大夫可幽默了。<笑>可能也是见多了。大家记住这个形容了吧？<笑>其实我干小红书上很多人，很多人问这个问题。嗯。就到底应该选择什么？嗯，那个手术方式。嗯我觉得还是要去医院问大夫医嘱，<笑>别没事刷了，<笑>小红书、知乎，知乎上那个案例真的太差了。知乎<笑>、小红书上可能还好多大夫来说，<笑>嗯，知乎上好多是病友，啊、嗯，所以还是大夫都这么忙，根本没有时间去给你解答，才上网去给你解。答。嗯、但是、呃，大夫给你的建议实际上是经过很详细的检查来告诉你的。嗯你你肯定不是上小红书看你适合哪种适合哪种，嗯，其实人的这个个体差异还是很大的，嗯，因为我在检查的过程当中就有很多那种，嗯，一个是比如说来复查的人，还有的就是检查不通通不过的人，我第一次检查就碰到好几个，我说你几百度啊，他说我三百多，我说这么这么低，我说。我说你怎么还来检查？他说上次检查没通过，说我干眼症。<笑>我回家递眼药水，<笑>然后再来检查，我三百度也有干眼症，而且他都是戴着框架的，可能就是就像当初我以为我有干眼症，实际上我也没有，嗯,嗯，就是还不能凭借自身经验，对对对对，还是要去医院做检查。大家情况差异太大了，嗯，然后还有的，嗯，那种来复查的，就是说、哦，我都一个星期我还看不清，就是他只能看见零点七、零点六，嗯。我那天一周复查更搞笑，有个男的，他手术前一点零和零点八，手术完零点八零然后他在大夫那都哭了，说：“<笑>我怎么还不如？”我说：“他手术前都一点零了，为什么还要做手术？”<他>就在我们这种高度近视的眼中，<对><能>我们这种半瞎的眼中，对对对，你能看清一点零，裸眼看清一点零，我觉得。烧高香了！是啊，然后其实我,我跟他换，我的期望值也是这样的。我跟我我那时候跟我我妈问我害不害怕，我说不害怕呀。我的期望值本身就不高，能看见零点八，我就我就,我就很满意了。<笑><笑>因为<我>其实你能看清零点八，就没有什么影响，没有,、嗯、没有就可以正常生活了，嗯、就很清楚。嗯,嗯,嗯，然后其实说站,站在那排队吧，也有各种各样乱七八糟的信息，<笑>你就你就感觉哎呀，这这个、这个、这个现实世界七嘴八舌的状况就跟网络上一模一样。嗯嗯，哎呀，这些人其实也都是在网上看的，我估计是就是各种复查的。他他、嗯嗯、确实是有看不清的，然后各种情况的都有，还有那种眼底会有点出血的，嗯、什么情况的人都有。嗯、但我觉得我就完全没有任何状况，就很顺利。所以就是个体差异还是很大的，嗯，嗯所以还是要去医院，然后听大夫的，然后根据你个人情况来来做判断。那你现在什么感觉？嗯，我我其实他是这样子的，比如说六月七号做完，然后六月八号就要去复查，第二天早晨就去，嗯、我不是带着那个七七八八、哦、那是是照吗了个塑料罩子嘛，对，第二天早上下早的时候啊、哦，我就觉得好清楚，嗯、因为那个罩子只有几个透气孔嘛，就根本看不清。嗯、我就带着那个罩子去坐地铁，我一个人去复查，但是我妈去回家。<笑>地铁里有人看你呢，我也不管不了那么多了，反正我戴着口罩，戴着两个眼罩。<笑><笑>人家还以为你是做那种防护措施，我就传染了，红<笑>眼病很远。<笑>然后我就去了，当那个罩子摘下来的时候，我觉得哦，真的好清楚。然后你第一道检查就是看视力，嗯、然后我第一第二天去看就是一点二和一点零。哦，嗯，然后大夫就给你查一下眼底，然后大夫说很好，他、嗯、说手术还挺成功的，嗯,嗯，然后就给你开单子说一周后再来检查。给你开了一大堆药，大概四种眼药水，我每天必须写一个那个 list， 因为每种眼药水滴的次数不一样啊、哦，<笑>有一天滴四次，有一天滴两次，有一天第一次的。<笑>我那桌上放了四瓶药水，然后还有一瓶是需要冷藏的，晚上睡睡觉的时候滴的。嗯，反正遵医嘱滴这滴这种各种类型眼药水，然后滴了一周以后，我又去复查。因为都是同一批，都是这个大夫做的，都是都是这一波人，就又开始交流，就有的就是啊就，就看不清，就跟大夫说，他本身是三四百度的这种，然后他反而看不清，然后就跟大夫说，我、哦、还是看不清啊，然后一看那个视力表就是零点八或者零点七，然后我一查视力表还是一点二点零，就因为赵大夫的说法是。会越来越清楚，但是我没有任何变化，哦、我第二天就能看。但是他们呢，会稍微有有的就是第二天看的不是很清楚的，到一周后他会进步一些，嗯、但我没有任何变化。嗯、然后那个那个大夫就说，看了一下眼底说，说嗯没没事儿，他说挺好的，他说那再给你开个单子，一个月以后再来检查，然后我等下周也要去检查一下。嗯，就是每个人的情况确实差异很大。那。有没有什么注意事项？比如说你不能长时间盯电脑，或者是不能太累啊？嗯，一般照理说大家都这么会有这种、嗯、那个顾虑嘛。嗯嗯、但是我其实七号下午做完手术，八号就去上班了。<笑>但是那两天吧，洗脸都没法好好洗，嗯、就是完全很怕碰到水，就是就是局部洗,洗，嗯、反正也不能化妆、啊，<笑>就黑着脸就去了。<笑>全程戴口罩可以，因为你毕竟还得抹点防晒吧？<笑>你晚上回来还得稍微洗洗，对吧？嗯，前两天不能洗，可能过了三天就稍微好点了。嗯，大夫的医嘱就是放开用，敞开用，敞开用，千万不要，因为他他的他跟你说的就是他不习惯，你已经比如说二三十年都是这个近视的那种嗯投影方式，嗯。嗯，比如说你这个投影仪本身是我家，这是五米的距离，你忽然给它改成两米的距离了，它肯定是糊的。嗯，然后你就一直一直调整它，调像调整投影仪的这个焦距对焦似的，不停的对焦。嗯、对焦一直看电脑。对，训练你这个睫状肌那个对焦<笑>模式，<笑>然后就说你敞开用，然后我就说，嗯，那电脑也没说，他说也没说，他说但是就是他不停的跟你说要做一个训练，就是拿那个。文那个纸的字，纸上有字，他就说，嗯，捂着捂住一只眼睛，就这样看，先两掌的距离看，看看两分钟，然后再一掌的距离看看，就这样不停的练，然后就换眼睛练，然后那个我们病友在那不停跟大夫抱怨的时候说看不清啊，大夫什么的，大夫说。你就没回家没训练，你看不清，<笑>你看不清怪谁？看不清活该。<笑>他说你要赶紧练，这个东西就是过了一定的时间练,练那个恢复就没那么好了。哦、就是越手术离手术近越近，它就恢复的越好。但其实小声候我也没有练，我就我就想起来了，我可能会练一下，因为我们办公室毕竟那个书多嘛，我就给你拿回来看一下。我想起来我想，我联想我也没有像他医嘱说的每天早晚练两次， oh. 然后每天练我肯定也做不到，因为我可能看得见一点二我就得意忘形了，<笑><笑>我不想练。<笑><笑>然后不是很多人说术后晚上会炫光嘛，嗯、就是就是看见比如说汽车车灯，嗯、它就会特别刺眼，然后就会那个光晕就会很大，就有那种炫光的感觉，但我也没有，我记得好像在。网上有一次看到一个明星，嗯，他说他是高度近视，可能一千度这样子的，然后做完了之后，呃，除了有一点散光就没有其他的问题。嗯，哦好，散光还没有，还没有，我不知道散光能做吗？可以做，哦，嗯，<楚>但但散光可能像我们像我这种纯净视的，可能恢复的稍微好点，可能带点散光要要要难一点。我我的视力就是，呃、从我上。初中、高中、大学到现在一直在变化。嗯，我是有一段时间是没有散光了啊？是吗？哦，散光还能是有？对，我也不知道，我也不知道为什么。<笑>就是呃，我上大学的，上大学之前其实有散光的，然后散光近视加散光，然后上大学的时候,的时候可能可能度数不太高。嗯、然后到上大学之后呢，我又测的时候就没有散光了，只有近视。然后我可能到大学毕业之后再测，一开始是有散光，然后又变成了有一段时间是没有散光，然后去年我在去重新配眼镜的时候就又有了散光啊，又有了多少度呀？<笑>忘记了，反正就是就也很复杂，我也我也忘了度数不高，可能也有可能，嗯，就也可能是有一个有，有一个没有，就是反正一直在变化。那个、我我可以再跟大家说一下那个整个做手术的过程，嗯嗯。嗯他他那个是，怎么说呢？一句话概括，这个是流水线操作。啊，嗯，实际上，嗯，他约了我们下午一点钟去嘛，嗯、一点钟所有的人都到了。嗯，嗯我们你是躺着还是坐着还是躺着的？啊、所有人都到了，但是他会有一个手术室，他会出来叫号，嗯、但是你不知道你是什么时候叫的，所有人就在那等着。然后其实我是第一批就进去了，第一批进去了，我没等多久就进去了。他一次会叫五六个人吧，嗯，听病友的描述是，嗯，这个大夫你挂号看的是个大夫，就是这个大夫给你做手术啊，嗯，然后这个大夫只要是手术日下午，他他全飞半飞什么 ICL 经济，他都会做一圈，只要他有病人，嗯、但是但你等的时间长短取决于他先开始做哪种，哦、像我运气比较好，他先开始做半飞，哦，那就叫到我了，嗯，我就我就进去了，所有的半飞都是他集中一波。做完，然后我再来做全飞，做完再我再再做其他的这样子，然后叫进去一波叫进去五六个，先让你们穿各种那种防护服似的那种，戴一个帽子，所有的头发都放下来，因为要躺着就不能扎这个揪揪，放下来戴着帽子，然后就嗯按顺序，那里面没有人讲话的，因为你讲话护士就会骂你，别聊天，<笑>因为跟你说这种病人特别爱聊天。因为因为大家都很健康嘛，<笑>只是来做一做个一些手术。<笑>然后然后那个没有人聊天，就护士叫，就特别像那种那种精神病的病房，<笑>大家就不说话，默默的连串叫干这个，该干,干这个程序了，该干,干那个程序了。然后我先进了一个屋子里，那个护士给你拿一个那个挡住的一个塑料的膜，让你托着脸。然后他就开始给你往眼睛给你洗眼睛啊、嗯，我看他那个平常，那那会儿做完了，在那等着无聊，我看他洗眼的什么东西，就是，嗯，应该是氯化钠盐水，嗯，给你洗眼睛，现在你冲，他怕你留下来，然后给你一个托子这样接着给你冲，冲完了，嗯，他就会给你第一次第一次麻药，然后就站在旁边等着，因为麻药可能起号有时间，嗯，让你坐在旁边按照顺序等着。然后过了大概一会儿，他又来给你滴一次，应该那个也是麻药，嗯嗯，嗯嗯眼睛滴上麻药什么感觉？没感觉，嗯，就是他应该是麻你这个嗯、呃、眼周，哦、因为眼珠子上没有神经的，嗯,嗯，所以你你在眼珠上做手术，你感觉你没有感觉，他没有神经，嗯,嗯，然后就眼周越来越有点麻，然后我就听护士让我在那等着，在那等着，然后嗯，最后一做。先是在那个手术室外面一个板凳等着，再挨个坐到手术室中间的一个板凳等着，最后到手术室里面那个板凳，<笑>总共挪了五次座位。<笑>然后，然后我就我就听那个手术室里面有两个护士，一个大夫。然后，嗯，我我在那个手术室那个板凳上坐的挺久的，因为我前面那个那个患者吧，这个不太配合。<笑>那个大夫一直在说他，说你能不能别动了、啊。马上就完了，说最后一个清洗一下就完了。然后我说哦，还有清洗这个步骤，我也不知道啥步骤。我就听他在说，就说你别动了，什么什么，眼珠子别转了，就看那个什么，就看大夫在说他。然后说你越配合不好，我们就越慢，怎么怎么,么。然后我心里就在默默的说哦，好好配合。<笑>这大夫一骂他，就给我整紧张了。<笑>然后，然后他终于完了，然后我就进去了。然后大夫说你躺着吧，然后，然后就躺下了。先是在，他有两个仪器，先是在左边一个仪器，那个仪器特别像一个圆形的，上面是圆形的，中间一个让你躺着。先在左边左半边圆，先躺着。大夫会，大家不用担心眨眼的问题，他会有个卡子跟你这样卡。哦、<笑>你眨眼那是完全没有办法做手术的。<笑><笑>有的网上谣言就说：“哎呀，你手术之前要练习盯那个东西不能眨眼。”<笑>我说：“那是不可能的，<笑>你不可能不眨眼。<笑>对啊”对呀，这手术至少要持续，像我这种特别嗯、呃、配合的特别好，至少要持续三分钟，就两只眼睛。然后他会，这简直是医学上最快的手术了，太厉害了。<笑>那个大夫就一边做手术一边跟护士聊天，<笑>他说：“哎呀，同仁医院的那个亦庄校区、亦庄院区可不好了。”他说：“我可不爱做，<笑>他在给我烧我的那个眼角膜呢，还在跟那个护士聊天。<笑>我说”说亦庄院区的那个可不好了，和怎也没有窗户，特别昏暗，我一进去就打瞌睡。<笑>我我嗯，<笑>我躺在那。<笑>我在网上看到有人就是说你你那个。呃，做手术没有全麻，还有清醒意识的时候，医生和护士都在嗯，聊什么、嗯、说什么。他就有一个人就在底下说：“医生说那个我那个什么，呃，把我那个包里的 U 盘拿出来，里边有我很喜欢的歌，我做手术听它特别来劲，<笑>特别来劲，<笑>就做的特别好。是这个大夫一下午那天，嗯，半飞可能都做了快二十个人。”那<笑>三分钟一个可不是<笑>那最快的三分钟嘛，那慢的十分钟好，这么晚，你你就被卡，被那个东西卡住眼球，撑住眼球了之后吧，他就开始各种一顿操作在那，<笑>你也不知道他在干啥。他<笑>那上面有一个特别亮的灯，<笑>让你一直眼球就盯着那个，<笑>是一个散光、散状的灯，一圈一圈点的那种。他说，嗯、也不会觉得疼是吗？他说，嗯，不疼。他说，嗯，适应一下强光环境啊。我觉得可能是因为那个强，他在强光下才能操作。哦、嗯，他他说你适应下强光环境。我说嗯。他说就盯着看就行，请别动眼珠子啊。然后我说嗯，别动眼珠。然后过一会儿就听到一种那种头发烧焦的味道。哦。嗯，就是那烟。焦了。天的烧了。非常明显的头发烧焦的味道。然后烧完了之后呢，他又他又给你挪到另一个仪器上去，可能是右半边的仪器。然后。嗯，可能是就是前面那个清洗的步骤了，因为你看见有个啥灰洗对灰浆，<笑>残渣，对他，因为你看见有个东西在那上面洗了一下，抹来抹去，应该就是清洗的。我觉得应该跟医生说，这个可不可以让我带走？<笑>他们好像嗯有人带走的。上次听那个、哦、嗯听那个嗯玉檀他们说，嗯就是。残渣可以带走，不是残渣，他们好像是全飞可以有个什么东西下来让你带走的啊。然后对半飞可能没有。<笑>然后然后嗯，洗完之后基本上就结束了，就没什么感觉。然后就换一眼睛再搞一遍，嗯，嗯然后然后就是因为你做完之后你就特别忐，你挺忐忑的，嗯，因为道我觉得也是医生是个什么情况，你知道吗？<笑>但是大夫他不会让你表现出任何奇怪的状况。他说：“站起来，出去吧。”然后，然后我说：“嗯，我站起来，我就我就扶着那个那个仪器，我站起来。<笑>你那时候能看见吗？可以看见。那时候能看清吗？看不清，因为麻药还没过去，它是糊的。嗯，然后，然后我就出去了，因为那个路还是能看见的，不至于路都看不见。我就嗯，出去了。然后我就坐在那个屋里等。我当时我就。”等了一会儿，我实在是太无聊了，我就跟旁边的人，那时那个护士不在，我又开始跟旁边人聊天。我说这要等到什么时候？<笑>然后旁边是已经也做完的是吗？对对对，旁旁边那俩女的就一直让我看他们的眼睛，说你觉得我们眼睛红吗？我说红。她说为什么你的眼睛都不红？<笑>我说我也不知道。<笑>然后她说你看得清吗？我说嗯，好像嗯像蒙着一层东西似的，蒙着一层纱似的。嗯、然后。还没聊到这儿呢，那个护士进来说：“别聊天。<笑>”然后我就问护士：“我说要等到什么时候啊？因为已经等了差不多半个多小时了，我就很无聊，没没事做在那、嗯，然后又不能聊天。”然后护士说：“嗯，大夫就要做完这一波，出来给你们宣讲<笑>宣讲。”然后我就一直等等等等到快一个小时了。然后大夫说：“全部出来吧。”然后那一圈那个手术室外面，我觉得至少有头二十个人不到吧。嗯然后大夫就开始跟你说，现在嗯排队，然后我来挨个看一下你们的眼底，挨个看一下。然后他看到我的时候说，嗯，看到我的时候说你等会儿，他说你坐着，他就找了一个什么棉签什么东西，可能我里面东西没清理干净，嗯,嗯，然后他就他就睁他说睁大睁大睁大别动啊，然后突然说哎他那个东西戳到我眼球里，我还是挺不舒服的，因为没有东西撑着我眼睛，嗯、他说你别动，你有那。我说，你杵了一个棉签戳我的眼睛，我做不到不动。啊、对他可能用的东西包处理，他他他行了行了好，嗯、他就先看一圈有没有什么残留的东西，嗯、然后他帮我处理完之后开始宣讲，说啊，三、呃、四个小时之后差不多才慢慢看清。说嗯，他说我的病人都得戴这个眼罩，他说因为你们忍不住的，你们肯定想揉眼睛。他说你们即使那个活动的时候忍得住。你睡觉的时候你也没法控制，嗯、我说是的，是的，因为我说我很喜欢趴着睡，那很容易压到眼睛，嗯、我就戴着那个特别奇怪的那个眼罩，用胶布贴在眼、嗯、脸上，<笑>然后他就说啊，什么时候可以那个洗洗脸碰水？什么时候可以游泳？嗯，什么时候可以就是嗯各种吧，嗯、有很多奇葩的问题，说有没有可以跳？我什么时候可以跑步？我什么时候可以跳绳？什么？<笑><笑>就有很多奇葩问题。他大夫说：“你先别插嘴，听我说完。<笑>”<笑>他说了一大堆注意事项，你当时肯定是记住，你肯定出了门就忘了。嗯，然后可以拿手机录下来。<笑>然后因为你没事儿嘛，因为你会不停的见大夫，你第二天就会见他，然后一周又见他，一个月见他。嗯，按照正常的那个流程来说是。一个月查完之后，然后三个月查，三个月查完半查，半年查，半年查完，一年查，嗯，啊，是，嗯，到一年为止，你没有什么问题的话，基本上就问题不大，嗯,嗯，对，因为他还会，因为毕竟是一个伤口，嗯，嗯，他可能大夫会嘱咐你多吃点蛋白质，哦，嗯，要要长伤口，<笑>多吃点鸡蛋，啊、嗯，所以我觉得可能要么还是年轻的时候去做会更好一些，嗯，恢复的会快一些，嗯。嗯嗯嗯，因为我做的其实比较晚了。其实我一直纳闷，我认为什么前几年没一直没有想起来这个哦事情，哦、也是因为契机、就是因为我实在是干到干到不行。你在那个高考完了之后没有去做？<对>我不敢去做，我有点害怕。哦，我因为那时候的谣言比较多。我高考完了之后，我其实没有听什么谣言。那个时候我们就全家一致都决定要做，然后我去检查完了之后。发现我是属于那种不能做的，所以我们也就就放弃这件事情了、嗯。因为因为身边有人做完之后就说他是因为上军校嘛，嗯、然后可能过,过一年半载说他又有点回去了。对对对。<是>然后那时候其实技那个技术确实没多久，嗯，是吧？零几年的时候，嗯。嗯然后嗯，其实那时候嗯，听那个朋友说，他说他问那个比如说眼科的大夫，大夫都说，这时候可以做，但是现在样本不够多。嗯还是你再观察观察。问题是，大家都因为样本不多都不做，那就没有样本那。那因为我们比较保守嘛。嗯、那其实还是,还是有一些要，对对对。但现在其实你再要再问大夫，嗯、那其实完全没有问题了。这个技术已经很发达，嗯，嗯。甚至有那种往你眼睛里放一个晶体的技术，那个好像就要一千二还是一千四吧，那个度数。天哪！<笑>我一开始我以为我,是那种<笑>我不配。<笑>当你到了眼科医院之后，我就发现你也是一个普通人，<笑><笑>你并不特殊。对，那你全是近视眼。<笑>但是八百的真不多。我发现那个我的左邻右舍排队的病友，差不多四五百度的人多。我觉得高度近视的人可能他不会选择再去做这个了，因为其实有很多。是像我这种不适合，不,不适合的。<对>嗯，我我就能够查出来那一叠啊，厚厚的，大概有嗯几十页的那个检查报告里头，我只有一个数值能看懂，是我,我的角膜厚度，<笑>我是五百多，<笑><笑><笑>我说嗯这个够了。<笑>其他的我一点也看不懂。但其实高度近视有很多那个可能出现的，比如说视网膜很容易脱落呀什么的。嗯，是的，是的，就是你不能做一些极限运动，跳伞跳水啊，这跳完蹦极也不行。是的，嗯，这个要严格避免。而且其实建议大家去做详细的眼底检查。嗯，我因为不能做近视手术之后呢，我还是。有一些准备的，就是很担心会出现，嗯、因为高度近视确实是容易出现一些病变嘛。嗯、然后我都曾经戏，内心戏特别多到，嗯、<笑>我你想万一我哪天瞎了，瞎了<笑>我就到现在就开始练习，我看不见的时候，走在大街上走忙道。<笑>就比如说你在家里晚上不开灯的时候，比如说你起来去上厕所。你要适应，我特意不去开灯，嗯，然后我怎么走到洗手间？怎么、啊、对？像我们这种后天的吧，<对>其实有一点感光能力的，嗯、就没没没有瞎到那种完全看不见，<笑>只要你稍微有一点点那个。那<笑>我发现就是因为人家不是说，嗯、呃，一般瞎子听力都很好嘛，<笑>然后我确实是耳朵挺好，<笑><笑>我鼻子挺好的<笑>，<笑>因为。就是除了可能本身先天有，就是你可能听力就就会好一些，因为我又是学音乐的嘛，因为经经过一些专门的训练，啊、<笑>然后也也可能通过什么声音来判断什么的。哎，其实真的，我们那种八百多近视啊，其实就跟看不见差不多。对，有我觉得也是有,有感光能力而已。啊、嗯，就是你知道当时我去测视力嘛。因为平时体检我都戴着隐形眼镜去提的，其实根本谈不上测试力，因为测试力对我们来说是一种屈辱，嗯、<笑>我们都回避测试力，因为我们根本看不清那个棍儿在哪儿，<笑>最大的都看不见，完全看不见，一片模糊。然后你你知道那个医院的那种测试力不是一个棍儿，它是电子的，那个那个人就在坐在旁边按那个遥控器，啊，是的，是的，嗯、然后遥控器你也看不见呀、啊。然后我跟大夫说：“我说你别摁了，我看不见。”然后大夫就给你一个那个像张名片一样大的卡片，上面是巨小无比的那个 E。然后我就这样，大夫说：“这能看见吗？”我就离眼睛大概五公分吧。我说：“你能看见。”然后大夫反手就在我那个视力视力测试上写了一个零点零五。朋友们，视力零点零五。最大的那个是零点一嘛？对对对，那个也那个确实看不见，我一直到现在就是体检看那个视力表，我都要就是做一下心理健身。设，坐在那儿。然后我发现我跟病友交流的结果是，六百度以上的都看不见。大家就不要费力气了，别看了。六百度以上的，觉得都是零点零五，大家都是一个水平线上的人。哎、嗯、呀，我要笑死了。在去看近视、近视眼的那个确实太欢乐了，我跟你说，但是什么人都有。所以我觉得这个事情，嗯，就是小孩子一定要提前关注，如果有问题，嗯、该配眼镜配眼镜，该去看医生对，看医生。如果你已经近视了，就还是要注意，就是劳逸结合。而且也不要想着这种三四十岁了就没法做手术了啊，其实是可以做的。嗯。大夫的建议是四十岁以上，嗯，不建议做。他不建议的原因，一个当然是你个人条件符不符合，还有一个就是你享受不了几年了。确实，老花眼。对。然后我就问大夫：“那我们这种做完手术的？”他说：“那就是正常老花。”哦，嗯。而且老花眼有的人也是严重，有的人也是，嗯，有的人早，有的人晚。对，是的，是的，有的，对对吧？而且有的以前谣传说你那个。视力越好，你老化的越早，其实并不是这样子、嗯、对对是的，其实也是跟遗传有关系。嗯，我们本期破除了很多谣言，嗯、不要相信民科，<笑><对>也不要上这种各种平台搜这种，<对>就稍微做点科普是可以，但是不要对号入座，嗯、因为个体差异非常大。嗯，是的，如果可以的话，就还是要建议每年都检查。嗯，是的，是的。当然，良好的生活习惯也是非常重要的。是的，是的，就是玩手机一定要开灯对。关键是现在电子设备这么发达，玩手机一定要开灯。大夫说的。那你玩手机不开灯也很容易，很容易青光眼。<笑>不知道这是不是一个谣言啊？反正<笑>反正得开灯。你现在可以游泳了吗？嗯，大夫但比如说极限运动可以做了，不能不能。<笑>嗯，现在因为你毕竟还是眼睛上一个伤口嘛，它其实还没有完全恢复。嗯，完全恢复可能都得三个月以上。嗯，他的伤口。嗯，游泳，大夫的说法是三周到四周就可以游了。哦，嗯，因为还要戴泳镜，其实倒也没有。哎，我叹了一口气，不得不说我的泳镜已经没用了，<笑>因为我是一个七百度的泳镜。<笑>对，还有一个就是，嗯，近视的人他会那个可能搜索很多适合近视的人用的东西，比如说这种近视泳镜、嗯哦。我现在就已经开始把我的隐形眼镜护理液啊开始赠送给小黄了，<笑>但是我的隐形眼镜没有人可以接受，因为度数还是比较难匹配。但是隐隐形眼镜你已经戴了，还可以转给是新的啊，哦、因为我用的都是。月抛的，所以还有还是好几副型。可以给我四百五十度的，可以的，正合适。<笑>你看我们这个主播都是都是半瞎，<笑>小黄也近视吗？嗯、我一直以为他、嗯、他四五百度啊，我一直以为他是视力正常的。<笑>那可以，我护理液给他一些，就给你一期节目之后，我们还得到了一些什么？<笑>这节目不亏。<笑>有人要那个泳镜吗？<笑>勇气我也要，<正好><笑>因为咱俩度数差不多。对，是的，嗯、那我们今天就欢乐的结束这一期，<的>希望大家都能够看到光明。<的><笑>嗯，还想最后补充一句说：“清晰的世界真好。”嗯。<笑>要珍惜。我经常到现在我都做完快一个月了，我经常有一种幻觉，就是我晚上睡觉前，我老想去下隐形眼镜。哦，我戴那个框架眼镜我，我总觉得我没有下眼镜。<笑>我戴框架眼镜，所以我戴框架眼镜的时间长，比如说一周里边，可能我有五天是戴框架眼镜，两天戴隐形眼镜。所以我在戴隐形眼镜的时候，我会有那种去扶眼镜的习惯，就是、下意识的去抬一下手，啊、然后发现哦，我的眼睛没有眼镜。<笑>肌肉记忆太可怕了是。是的，我不是晚上回来经常在这这个地方小睡一下吗？嗯嗯小以前小睡起来，哎呀，完了完了，我的眼镜又干了，给瞎了。哦、我现在一捡那眼镜啊，这么清楚，我是不是眼镜眼镜又没瞎？<笑>我每天晚上都会想一遍这个问题，我眼镜眼镜不要忘记瞎。反应过来，我已经不需要戴眼镜了，戴了戴了十八年，<笑>好吧。让我们两位资深病友给大家分享了这么多。而且我们是代表不同的人群，是不是？嗯，那我们今天就到这里吧。嗯，拜拜，嗯、拜拜。自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想，从读书电影到美食旅行，从婚恋情感到职场成长，我们想和更多有趣的灵魂一起，以微观生活记录时代流动。我们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史，欢迎关注。